0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asiyeleşmek için Kur'an'ımıza sarılmak gerektiğinden söz ettiğimiz için, Kur'an nasıl ona sarılır, nasıl baştacı edinilir diye konuşmak durumunda olduk. Kur'an'ı Allah'ın en büyük emaneti olarak imanımızın gereği olarak sahiplendik. Ancak önceki derslerde bir noktaya değindik. Dedik ki Rabbimiz muhakkak kullarını imtihan edecek. Bu imtihan, kulların bağlı olmaları gereken değerler üzerinden olacak. Bir hırsız eve girdiğinde bilezikler çekmecede dururken, Sandalyeyi çalıp gitmez dedik. Değerli olana yüklenir. Şeytan Aleyhi la'ne müminin imanı dururken kurban kesip kesmemesiyle ilgilenmez. Tırnaklarını perşembe günü mü kesti? Salı günü mü kesti? şeytan için çok önemli değil ama imanı kuvvetli mi zayıf mı şeytan için çok önemli çünkü şeytan hırsızdır çalarken pahalı şeyler çalmak ister müslümanın tırnaklarını hangi gün kestiği önemli elbette ama bu önem imanla ilgili konuların önemi kadar değil. Evin sandalyesi gibi bu. Hırsız onu niye çalsın? Çalacaksa pahalı şeylerden çalar. Kur'an kadar pahalı bir şey müminin hayatında olamaz. Bu sebeple mümin, hırsızın girer girmez çalacağı şey olarak, Kur'an'ı görür, görmelidir. Mel'un şeytan, çalarsa Kur'an'ı müminden, her şeyi çaldığını biliyor. Bunu söyledik. Sonra dedik ki, şeytan, Kur'an'ı çalmak için, çok farklı yöntemler denedi, tarih boyunca. Susturun Muhammed'i okumasın Kur'an dedi. Okuyanları kırbaçlattı. Asırlar sonra getirdi, Kur'an-ı Kerim harflerini bile yasaklattı. Ezan Kur'an sesine benziyor diye onu yasaklattı. Çuvallara, doldurulmuş musafları sirkecide denize attırdı. İnsanlar bulup okumasınlar diye. Kur'an'a açık bir zulüm, açık bir yasak getirdi. Getirtti. Adamlarını kullandı. Bunlar bütün Müslümanların bildiği şeyler. Ama tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kitabına göz dikmekten hiç vazgeçmedi şeytan. Yani bu göz dikme herhangi bir şekilde dayak atma, kırbaçlama, musafı yasaklama vesaire gibi şeyler olduğu her ne kadar bildiğimiz hakikatse gözden kaçmaması gereken bir başka hırsızlık çeşidi Müslümanla Kur'an'ın arasındaki bağları zayıflatmak oldu. Direkt bırakın bu Kur'an'ı dedi. Kimse onun sözünü dinlemedi. Direkt bırakın yerine bırakmış gibi olacak politikalar uygulattı. Şeytan aleyhillâne. İşte bunlardan örnekler verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra Bağdat'ta Mu'tezile'nin çıkardığı fitneden söz ettik. Benzeri fitneleri bu asırda da şeytanın oynadığını, Müslümanları ikna etmeye çalıştığını söyledik. Neticede Kur'an zarar görsün de nasıl görürse görsün. Şeytan için önemli değil. Müslüman isterse Kur'an'ı alsın, musaf olarak sobaya atsın, yaksın, okumayacağım bunu desin, bu şeytanı mutlu eder. Böyle yaptıramazsa, şeytan rafta dursun bu Kur'an, hiç okuma ne olursun dese, peki okumayacağım, dursun rafta dese, bundan da mutlu olur şeytan, bir de bir şeyden daha mutlu olur. Kur'an'ı Oku, Kur'an'ı sev, Kur'an kitabımdır de ama kendine göre yorumla. Yahudilerin yaptığı gibi. Zevkine göre ayarla Kur'an'ı. Bundan da çok mutlu olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i inkar etsen bundan şeytan kazanır. Raf'a koysan ilgilenmesen yine şeytan kazanır okusan ama keyfine göre yorumlasan, çağa göre yorumlasan, modernizasyona uğratsan yine şeytan mutlu olur. Kazanan, şeytan olur. Bu nedenle, bilmemiz gerekiyor ki, asiyeleşmek için, Kur'an'a sarılmak lazım, bir suresinden 114 suresine kadar, ama bu sarılma Allah'ın istediği gibi olacak peygamber aleyhisselamın gösterdiği gibi olacak bir okul talebesinin ödev yapmak için ansiklopedilerden birisini kullandığı gibi Kur'an'ı kullanmak Kur'an'a sarılmak değildir Kur'an bütün azametiyle ağırlığıyla müminin %100 teslim olduğu şeydir. Burada, küçük bir not izah etmemde fayda var. Kur'an-ı Kerim, bize inmiş bir kitaptır. Bizim zevklerimize uygun olması gerekmiyor Kur'an'ın. Biz, teknoloji, çağında iletişim çağında dünyanın globalleştiği bir çağda yaşıyoruz Kur'an bu çağımıza ayak uydurmak zorunda değildir çünkü Kur'an bize iman etmiyor biz Kur'an'a iman ediyoruz bizim teslim olmamız lazım bundan 5 asır önceki nesilde Kur'an bize uyusun diyebilirlerdi 7 asır önceki nesilde Kur'an bize uyusun diyebilirdi. Mümkün değil. Bizim çağımız moderndir. Kur'an'ı dijital ortamlara taşıdık diye, uçak kullanıyoruz diye, her şeyi dijitalleştirdik diye Kur'an'ı kendimize uyduracak halimiz yok. Kur'an bize uymayacak. Biz Kur'an'a uyacağız. Bazı Müslümanların Kur'anımızdaki ayetler arasında bulunan ve bugünkü çağa uyduramadıkları bazı konular ve yani bu keşke olmasaydı Kur'anımızda gibi içten içe böyle buruk o ayetleri okumaları bu sadece kafirlere karşı kompleks taşımaktan kaynaklanıyor. Bugün yaşadığımız dünyada bir eve, bir dükkana giren veya sokaktan bir araba çalan hırsız, bütün dünya ülkelerinde mal sahibinden fazla hakka sahiptir. Çok basit bir örnek. Gerek Türkiye'deki kanunlar ve gerekse bütün işte Türkiye'deki kanunların kaynağı, menbaı durumunda olan Avrupa'daki kanunlara göre bir eve bir hırsız girse, evdeki eşyalardan çalmaya başlasa, evdeki kadın da can havliyle kilesiklerim çalınıyor diye mutfaktan bıçağı alıp, hırsıza fırlatsa, hırsızın da gözüne isabet etse, bıçak gözünü çıkarsa, siz bu dersten sonra, tanıdığınız bir avukatı arayın sorun, kim hapse girer diye, mahkemelerde kim sürünür diye bir sorun, hırsızlık yapmak için, bir eve izinsiz girmiş. Kadıncağızın gardolabındaki bileziklerini çalıyor. Kadın da bileziklerim gidiyor. Bu adam beni de öldürür korkusuyla mutfaktan bıçağı alıyor, çatalı alıyor, fırlatıyor adamın gözüne, gözü çıkıyor. Veya eli deliniyor yahut da işte damarı kesiliyor. Bir sorun bir hukukçuya. Kim sürünür mahkemelerde diye. Böyle bir anlayış var. Üç defa üst üste polis yakaladığında, karakola getirdiğinde, üç defa üst üste niye çaldın be adam dese, polis hakkında soruşturma açtırır hırsız. Üç defa üst üste hakaret etti bana diye. Hırsız, mal sahibinden, daha çok hakka sahip bu dünyada bugün. Neredeyse, yakın bir zamanda, bütün dünyada, hırsızlık yarışmaları yapılabilir kim daha çok çalıyor diye iyi bir Nobel ödülü de en iyi hırsıza verebilirler şaşmayın böyle bir dünyada dünyanın hali bu böyle bir dünyada Maide suresindeki Allahu Teâlâ'nın Teala'nın hırsızlarla ilgili hükmünü, ayetini okuduğumuzda olur mu böyle bir şey? olur mu değe verebilir insanlar. Ves-sariqu ve's-sariqatu faqta'u eydihuma cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallâh. Vallâhü azîzün hakîm. Erkek hırsızın, kadın hırsızın kolunu kesin. Buradan kesin bileğinden. Yaptıklarının karşılığı olarak Allah'tan bir ceza, Allah azizdir, hakimdir. Kur'an'ın güneş kadar açık ayetidir bu, hırsızın kolu kesilir, bırak hırsızın kolunu kesmeyi, hırsıza niye çaldın demenin, suç olduğu bir dünyada, karakola götürüldüğünde, niye çaldın sorulduğunda, susma hakkımı kullanıyorum, mahkemede konuşacağım, avukatımı getirin gibi, Ucuz Avrupa Edebiyatı yapan biri. Orada arabası çalınan, bileziği çalınan, evine ayakkabıyla girip evini berbat etmiş, uyurken kadını çocuklarıyla ürkütmüş. Bunların hakkı hukuku yok. Nihayetinde lütfedip Roma hukukumuz, ceza verecek olsa vereceği ceza 3 ay hapis cezasıdır. Orada da yine o malı çalınan vatandaştan toplanmış paralarla ona gel keyfim git keyfim denecek ziyafetler verilecek her gün. Özel lokantalarda pişmiş yemekler beyefendiye gelecek, yiyecek içecek. E besiye geçmesi lazım. Üç ay sonra işe dönecek tabi adam. Böyle bir dünyada bu kadar komikleşmiş hak hukuk anlayışında Allah'ın kitabından bir ayet, İnsanların aklına uymuyor olabilir. Keyfine uymuyor olabilir. Hırsızların konuştuğu, mal sahiplerinin susturulduğu bir dünyada, Maide suresini anlamıyor olabilir insanlar. Anlamak istemiyor da olabilirler. Ama mümin, iman eden insandır. Beğenen insan değildir. Mümin bir kere iman etmiştir. Kur'an'dan, beğendiklerimi alırım, beğenmediklerimi bırakarım, diyen insan değildir ki, o Yahudidir. O Hristiyandır. Mümin ise, her ne ise Allah'ın emri, ona yüzde yüz, teslim olmuş, kabul etmiş insandır. Bunun için, müminler arasında, yayılabilecek, ur, kanser, sıkıntılarından birisi de, Kur'an'ın ayetlerinden çağlarına göre seçme, lüksüne sahip olduklarını zannetmeleridir. Yani bir önceki dersimizde hatırlarsanız ne demiştik? Yahudiler yaptıkları hatalara karşı e, hahamlar, din adamları, onlara göre din adamları, kayıpları ortaya çıkmasın, otoriteleri bozulmasın diye belli ayetlerini Tevrat'ın sümen altı, dediğimiz şeyi yaptılar gizlediler okumadılar o asra o zamana uygun bulmadılar zaten Musa yok Musa olmayınca da kim soracak bize bunu düşündüler buna itiraz eden yapmayın etmeyin günahtır diyen peygamberleri de anında öldürdüler doğruyu da söylettirmediler ama müminler Kur'an'ın bir ayeti için Milyonlarcası Allah yolunda şehit olmaya hazır olmuş insanlardırlar. Musa aleyhisselamı tih çölünde perişan eden Yahudiler, İsrail oğulları değildir ümmeti Muhammed. Bütün çöllerin kumlarını yutmaya razı olur, Allah'ın bir ayetini gizlemeye razı olmaz insan, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olan insandır. Maalesef, Asrımızda şeytan, Kur'an-ı Kerim'i zincirleterek, zindana attırarak, alimlerini idam ettirerek, okunmasını yasaklattırarak, Kur'an-ı Kerim'e zarar veremeyeceğini çok iyi anladı. Çok iyi anladı hem de. Bunun üzerine, yeni siyasetler uygulayarak, Kur'an'ın içinden darbeler vurdurmaya çalışarak, müminlerle, Kur'an'ın arasındaki, Bağları zayıflatmak, Kur'an'a itimadı zayıflatmak, yeni taktiği oldu Kur'an'ın. Kur'an düşmanı iblisin. Bu nedenle biz bugün, bu musibete karşı, uyanık olmak, sürekli teyakkuzda bulunmak, sürekli saldırılara karşı, Kur'an'ımızı, imanımızı, ve Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Kur'an'daki hükümlerini muhafaza etmek, bu uğurda can, mal ve her şeyi feda etmek için hazır olmak durumundayız. Eğer Çanakkale'ye yığıldığında 7 düvel, 7 saldırgan hazır duysak, 7 serseri de Kur'an'ımıza saldırmaya, onu içinden çürütmeye kalktığı zaman, çıpkı Çanakkale gibi, hatta ondan daha güçlü, kuvvetli, metin bir şekilde Kur'an'ımızı savunmaya mecburuz. Kur'an'da Allah'ın kadere imanı emreden bir sürü ayetine rağmen, televizyonlara çıkıp, müminlerin bu imanını sarsmaya çalışan biri sakallı da olsa, hoca kılıklı da olsa, talebeleri olan bir öğretim üyesi de olsa, o tipik bir Çanakkale'dir 7 düvelin 7 renginden birisidir o Tıpkı Çanakkale'de İstanbul'daki hilafeti savunmak için Can verdiğimiz gibi müminler olarak Rabbimizin kitabından Bir noktayı silmeye çalışan O konuda bizi tereddüde düşürmeye çalışan kim ise Ona Çanakkale'deki 7 düvelden biri olarak bakarız İman budur Müminlik bunu gerektirir. Çünkü bugün mesela mesela kadere imanımızın Kur'an'daki ayetlere rağmen kadere imanımızın sarsılmasını çalışan çalışan yarın Kur'an'ımızın bütününü yakmaya çalışacaktır. Düşmanın dışımızdan olduğu kadar içimizden bitmiş bir kurt olması da mümkündür. Baltanın çelikten olması önemli değil onun sapını ormandan yapıyor olabilirler bu sebeple şeytan Kur'an'ımızın ciddi bir şekilde tahrif edilmesi için yeri gelir hırsızın kolunu kesmekle ilgili ayet bu zamanda zor anlaşılıyor hoca efendi sessiz oku bu ayeti mealini vermeyi ver dedikleri zaman bir Çanakkale ile karşılaştık demektir Kadere imanımızı, kadınlarla ilgili özel hükümleri Allah'ın kitabına yakıştıramaya olabilirler. Asıl yakışmayan şey onların kendileridir. Müslümanların arasına yakışmıyorlar. Allah'ın hükümleri arasında bu zamana göre ayıp sayılabilecek bir hüküm, bir ayet, bir kelime, bir satır bulunabileceğini düşünmesi bir Müslümanın en büyük gaflettir dileriz ki Allah'tan, bunu anlamadığı için, cahilliğinden dolayı yapmış olsun, eğer böyle değilse, gafletinden, cahilliğinden dolayı değilse, satılmışlığından, başkalarının, ekmeğini yemişliğinden dolayı yapıyordur o zaman, her ne için olursa olsun, biz Allah'ın kitabını, son harfine kadar, savunmadıkça, mümin olamayız, amma, bu savunmayı eğer biz geleceklerde evlerimizdeki musafları toplayacaklar, Kur'an okuyan 5 yıl hapis yatacak diyecekler, hafızları asıyoruz diyecekler, böyle bir saldırı kabul ediyorsak yanıldık. Şeytanın o pazarı kaldırdı. Artık öyle saldırmıyor şeytan. Şimdi şeytan iman etmiş, namaz kılmış. Hatta Müslümanların zekatlarıyla, sadakalarıyla okuyup kimlik ünvan sahibi olmuş birilerini kullanıyor şimdi şeytan herkes gözünü açmalı savaş değişti savaşın yeri değişti Çanakkale'ydi cami oldu elinde tüfekle dolaşan İngiliz askeri gitti onun yerine elinde kitabıyla kalemiyle gelen Müslümanların içinden yetişmiş adamlar oldu sakallı oldular Kız kız güldüler hem Müslümanların şeriatına, Kur'an'ına söz uzattılar hem de kız kız güldüler. içten içe güldüler çünkü onlar Müslümanların kadere imanı yoktur. Kadınlarla ilgili ayetler yanlış yazılmıştır adeta. Veya da kabir azabı diye bir şey yoktur. Dedikçe Müslümanlar zekatların onlara yardım olarak verdiler. Televizyonlarına, gazetelerine para verdiler. Böylece düşmanını eliyle besleyen, akılsız durumuna düşürdüler Müslümanları. Bu bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'ımızı düşmanımızdan da, içimizdeki gafilden de korumak zorundayız. Düşman veya gafil kim olursa olsun, Kur'an'ımızı herkesten korumak zorundayız. Bu koruma, bu koruma, Özellikle düşmanın aleni saldırıları esnasında aleni saldırı olarak saldırıya karşı savunma olarak olacak. Tamam burada bir sıkıntı yok. Ama bir başka saldırı çeşidi Kur'an'ı bize bugüne kadar ulaştıranlara saldırarak yapılıyor bugüne kadar Kur'an'ı bize ulaştıranlar da saldırı gördüğünde aslında Kur'an saldırı görecek çünkü biz bir gece uyuyorduk da sabahleyin kalktık kalkar kalkmaz önümüzde yastığımızın kenarında bir Kur'an bulduk üstünde de yazıyor ki ey mümin bu Kur'an senin kitabındır bunu oku yazıyor böyle olmadı ki bu Kur'an biz doğduğumuzda ebemiz tarafından bu da seninle beraber geldi annenin karnından diye bize verilmedi ki. Bu Kur'an'ı bize bizden önceki hafızlar, alimler, Allah dostları, kendilerini Kur'an'a feda eden müştehidler, insanlar bize emanet ettiler. Şimdi bir kitap, bir hediye düşünelim. Bir hediyeyi biz kabul ediyoruz. Bu tamam bizim diyoruz. Ama bunu bize vereni yok sayıyoruz. Yanlış. Bize bunu vereni yok saymak yanlış. Nereden buldun sorusuna, filancadan aldım demem gerekiyor. Filanca, eğer şüpheli, sevimsiz, itilmiş birisi ise, bana getirdiği şey de itilmiş olması gerekir. Hırsızdan aldığın şey, senin olamaz hırsızın çalarak aldığı şey, gasp ederek aldığı şey, ona helal olmadığı gibi, sana da helal değildir. O yüzden, ümmeti Muhammed'in, Kur'an'ı, bugüne kadar taşıyan, alimleri, kurra, hafızları, müstehitleri, fakihleri, büyük Allah dostları, tasavvuf erbabı, ümmetin gözbebeğidir bu ümmetin göz bebeğini muhafaza etmedikçe, Kur'an'ı bir kültür olarak da muhafaza etmemiz mümkün değil. Ve bunların başında da, muhafaza edilmesi gerekenlerin başında da, ashab-ı kiram geliyor. Şimdi, önemli bir ayrıntımız var. O önemli ayrıntımız şu mudur? Biz, sürekli diyoruz ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başka masum kimse yoktur diyoruz. Ne demek masum kimse yoktur? Yani hatası olmayan, yanlış yapmayan kimse yoktur diyoruz. Bu ümmetin köyünde ziraatıyla meşgul olan mümini, şehirde ticaretiyle meşgul olan mümini, Bağdat'ta talebelerine ders okutan Ebu Hanifesi. Bağdat'ta müminlere hadis ezberleten Ahmed bin Hanbeli. Ashab-ı Kiram'dan Ebubekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'si, Enes'i, Ayişesi, Nesibesi, Hafsası, Sevdesi hepsi hepsi dahil hiç kimse masum değildir. İtikadımız böyledir bizim. Ebubekir radıyallahu an onca büyük makamına rağmen masum muydu? değildi. Ne demek masum değildi? Yaptığı işte hatası olabilirdi. Var mı yok mu ayrı bir mesele. Ama karakter olarak, şahsiyet olarak, kimlik olarak Ümmeti Muhammed'in en büyük adamı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir numara durumunda olan Ebubekir de masum değil. Yani hata edebilir bir insandır. Hata etmiş olsa bile zaten Allahu Teala onun o makamını düşürmüyor. Çünkü hataları saymak eğer söz konusu olsaydı hiç kimse cennete de giremezdi. Allah'ın lütfu ve keremiyle affettiği için mağfiret buyurduğu için Hatalarda ısrar etmeyenlerin hatasını sildiği için insanlar mümin olup cennete girebiliyorlar. Ebubekir Bekir en büyük peygamberden sonraki bir numara olduğu halde radıyallahu anh. Hiçbir şekilde bu ümmetin içinde peygamber aleyhisselamdan başka, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka, Abdullah'ın oğlu Muhammed'den başka hiç kimse hatasız değildir. Hata etmez diye bir şey yoktur. Bu bizim en temel ehli sünnet kurallarımızdan bir tanesidir. Peki biraz önce dedik ki, Kur'an'ımızı savunmak, bugüne kadar, bu zamana kadar Kur'an'ı bize taşıyan, Kur'an'ın, Huffaz'ın, Muhaddis'lerin, Uleman'ın, Müştehit'lerin, Tasavvuf Meşayih'inin, Hepsinin, Prestijinin, korunmasıyla mümkündür. Ebu Hanife'nin prestijinin yok sayıldığı, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, prestijinin, onurunun yok sayıldığı, onların çağa kalem, bir şeyler yazar kimseler olduğunun, söylendiği bir dünyada, Kur'an'ın, e, azametinin korunması mümkün değil dedik. Çünkü Kur'an'ı getirenler bunlar. Kur'an sağlam, getirenler yolsuzluk yapar adamlar. Mümkün mü? Elbette değil. E peki bir yandan diyoruz ki, Kur'an'ı bize taşıyan, ulemayı, müştehitleri, başta ashab-ı kiram olmak üzere, savunmak zorundayız. Onlara sataşılmasını, Kur'an'a sataşma olarak görürüz diyoruz. Öbür taraftan da, eli Sünnet olarak, en temel prensibimiz, Peygamber aleyhisselamdan başka, masum yoktur diyoruz. Bir çelişki mi? Hayır, hiçbir çelişki değil. Çok net ve pratik bir sonuçtur bu. Neden? Çünkü biz, çünkü biz, ümmetin geçmişi, başta ashab-ı kiram olmak üzere, müştehitler, ulema, fukaha, meşayih olmak üzere, hepsini savunuyoruz derken, onların, köşede, köşede bucakta kalmış, bir kitabın kenarında kalmış, kişisel kanaatleri değildi savunduğumuz. Ümmeti Muhammed'in kültürü olarak, bize taşıdıkları değerlere dokunulamaz diyoruz. Ebu Hanife'nin, parazit kalmış, Şaz dediğimiz, bir kenarda kalmış, talebelerinin bile kabul etmediği, yani en yakın talebesi Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in, Züfer'in, Hasan'ın bile, hocaları olan Ebu Hanife'nin filanca görüşüne uymayı kabul etmedikleri hocamız yanlış düşünüyor dedikleri bir şeyi savunmuyoruz ashabı kiramdan herhangi birisinin katade radıyallahu anhın mesela bir konuda e, aykırı bir görüşü tamam dindir herkes buna sarılsın demiyoruz ashabı kiramın fukahanın icma ettiği şeyleri oy birliğiyle söz birliğiyle ümmeti Muhammed'in büyükleri olarak bu böyledir dedikleri şeyi, kıyamete kadar onların üzerinden taşımak zorundayız diyoruz. Fukahanın bireysel kanaatleri din değil, ashab-ı kiramın bireysel kanaatleri Kur'an değildir. Olmaz zaten. Ama ashab-ı kiramın topluca savunduğu şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri için savunduğu şeydir. Fukuhan'ın topluca bizim itikadımız böyledir dediği şey bizim de itikadımız olmak zorundadır. En basit örneğiyle bu İngiliz kültürünün ilahiyat fakülteleri veya basın yazıl çizili kitaplar vesilesiyle Müslümanlar tarafından da benimsenmeye başlandığı zamana kadar Kur'an-ı Kerim'de kadınları üzecek bir şey vardır diyen olmamıştır. Ne zaman kadını köle gibi, hayvan gibi kullanmak isteyen batı kültürü, bu sinsi düşmanlığını, kadının etini şahsiyetinden daha fazla sevdiği halde, kadının kimliğini güya, hak, hukuk olarak öne çıkaran batı kültürü de, Müslümanlara sirayet ettikten sonra yahu kadınları üzüyor bu ayetler deyiveren cahiller çıkmıştır. Bugüne kadar Batı kültürünün Müslümanlarca da makul gibi görülmeye başlandığı güne kadar ümmeti Muhammed'in icmaı, toplu kanaati, söz birliği Allah'ın kitabında kadını üzen, erkeği şımartan bir şey yoktur şeklindedir. Bugün biz Müslümanlar olarak bu toplu kültüre karşı çıkarsak, Kur'an-ı Kerim'i pazarlamış, satmış oluruz. Söylemek istediğimiz budur. Yoksa Ebu Hanife'nin, Malik bin Enes'in, bir kenarda kalmış, talebeleri tarafından bile benimsenmemiş, bir görüşünü Kur'an diye almıyoruz biz. Malik bin Enes'i, biz herhangi bir şekilde masum görmüyoruz. Ama Malik bin Enes'in etrafında, binlerce müminin o asırda icma olarak ortaya koydukları hakikatları kabul ediyoruz. En basit örneklerden bir tanesi. En basit örneklerden veriyoruz. Ayşe radıyallahu anhâ'nın Ayşe radıyallahu anhâ annemiz, müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek zevcesi. Onun Resulullah'tan din öğrendiği günden bugüne kadar 1400 küsür senedir. Ayşe'den başlamak üzere. Tabii kadınları, Ebu Hanife'nin kadınları, daha sonraki nesiller, Bağdat kültüründeki Müslüman kadınlar, Selçuklu kültüründeki Müslüman kadınlar, Osmanlı kültüründeki Müslüman kadınlar. Ayşe Allah'ın inen ayetlerini peygamberden öğrenip din olarak uyguladığı günden bugüne kadar bütün Müslüman kadınlar aybaşı olduklarında namaz da kılmadılar, oruçta tutmadılar. Kur'an'da açık bir şekilde kadınlar aybaşı olduklarında oruç tutmasınlar diye bir hüküm olması gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Çünkü Kur'an uğruna hayat feda eden, Kur'an'ı yaşamak için can veren bu büyük kadro Aişe'den radıyallahu anha itibaren bugüne kadar gelen samimi Müslümanlar arasında Rabbimizin hükmü budur diye bir itikat oluşmuştur. Bugün televizyonlarda kadınlara şirin görünmek için ve sadece müthiş keşifler yaparak ama dininden satıp Kur'an'dan satıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den satıp, ashab-ı kiramı pazarlayarak, Ebu Hanife gibi ümmetin büyük müştehitlerinin değerini düşürerek, çok bilmişlikten kaynaklanan, müthiş keşifler yapıp, kadınların aybaşı durumu biyolojiktir, herhangi bir şekilde oruca engeli yoktur gibi büyük keşifler yapmak, Aişe'den itibaren, Ümmeti Muhammed'in büyük önder kadrosunu yok saymaktır. Ümmetimin geçmişini yok sayanı ben de yok sayarım. Onunla bir sofraya da oturmam, bir kütüphanede de beraber ders çalışmam. Çünkü benim itikadım Ayşe'yi putlaştırmak değildir. Ayşe'yi masum görmek değildir. Ayşe'nin yanlış işler yaptığını Kur'an söylüyor zaten. Masum değil Ayşe. Ama Ayşe'nin oruç tutmayacaksın. Namaz kılmayacaksın aybaşı olduğunda dediği zaman karşısında binlerce Allah'ın şeriatını peygamberden öğrenmiş Aleyhisselam sahabi vardı. Ayşe yanlış yapıyor demediler. Hafsa yanlış söylüyor demediler. Ümmeti Muhammed'in Ebu Hanifeleri Malik bin Enes'leri Ahmet bin Hamberleri bu böyledir. Kadın aybaşı olduğunda oruç tutmaz dediği zaman "Ne ya yapıyorsun sen yahu? Böyle bir şey yok Kur'an'da." diyen olmadı. Çünkü her şey Kur'an'da olmuyor. Kur'an'ın bakın peygambere dediği peygamberde oluyor. Kur'an-ı Kerim biyoloji kitabı değil ki. Kur'an-ı Kerim Ayrıntıları ihtiva eden bir kitap değil ki. Bu örneği sadece basit bir örnek olarak, bu ümmetin geçmiş kültürünü oluşturan, icma'ını, söz birliği, ümmeti Muhammed kültürü olarak benimsenmiş tavırlarını, ihtiva eden, kararlarını rencide edenler, Kur'an-ı Kerim'in bu zamandaki sıkıntılarıdırlar. Büyük bir keşif yapıyorlar. Nedir bu keşif? Kur'an'da bunun ayrıntılarını bulamadım. Bu cahilce çıkışı cevaplandırmak istemiyorum. Neden? Kur'an'da ayrıntısını aramaya kalkarsak namazdan da kurtuluruz. Oruçtan da kurtuluruz. Haçtan da kurtuluruz. Şirin bir İslam çıkar ortaya. Cici, kimseyi üzmeyen, batılıları memnun eden bir İslam çıkar. Hırsızın kolunu kesme, kadına dokunma, çocuğa dokunma, katile dokunma, zinaya dokunma, eh şükür be namaz da yok, orucu da yapabildiğin kadar, bereket versin, böyle bir, yehudilik kaldırıldı işte, böyle bir hristiyanlık, kaldırıldı işte, ama Allah'ın kitabını, hiçbir zaman, kimse bu şekilde, tahrif edemeyecek, evet, fitne çıkaranlar, Çıkacak, o fitne çıkaranlar televizyonda dekorlu odalarda ve salonlarda konuştukları için, edebiyatlı şirin laflar ettikleri için aldananlar, inananlar olacak elbette. Neden? Çünkü cehennem de dolacak. Cehennemi de dolduracak Allah. وَلَقَدْ <gülüyor> ذَرَعْنَا <gülüyor> لِجَهَنَّمَ كَث۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Eee, cehennem de dolacak kafirlerle mi dolacak? Peygamber Aleyhisselam'ın kendi kulakları ile dinledikleri halde, kendi gözleri ile gördükleri halde iman etmeyenler olmadı mı? İman ettik dedikleri halde aslında kalpleriyle iman etmeyip Medine sokaklarında serseri köpekler gibi dolaşan münafıklar olmadı mı? Muhakkak bu asırda da kıyamete kadar bütün asırlarda da olacak. Buradan bir noktaya geliyoruz. Dedik ki Kur'anımız silahlı saldırılara, zincirlere, kırbaçlara muhatap olduğu gibi, toplanıp toplanıp musaflar sahilde denize atıldığı gibi, kağıt fabrikasına hamur yapılması için gönderildiği gibi, hatta ve hatta vakonlara doldurulup kağıt yapılmak üzere Bulgaristan'a satıldığı gibi bir zamanlar. Bulgaristan'da kağıt hamuru yapulsun diye satıldığı gibi, böyle saldırılar nasıl gördüyse Kur'an'ımız, içten içe, ona iman ettiğini söyleyenler arasında da, Kur'an'ımız muhakkak saldırı görecektir. İlk zamandan beri, bu manzara vardır. Şimdi, biz bir noktasına, bunun dikkat etmek istiyoruz. O nokta şudur, Kur'an-ı Kerim'in, Ashab-ı kiramla, bağının zayıflatılması. Ashab-ı kiram, radıyallahu anhüm cemi'an, başta, Übey ibn Ka'b, en büyük hafızları, Ebu Musa el-Eş'ari, en güzel Kur'an okuyanları, İbn-i Mes'ud, Ali bin Ebi Talib, Radiyallahu anhum cemian. Fakihleri Kur'an'ın alimleri olarak, İbn Ömer Kur'an'ın fihristi adam olarak en başta bunlar olmak üzere Ashab-ı Kiram Kur'an'la bağlı olduğumuz ilk halkadır. Ashab-ı Kiram'ı kaldırdığımız zaman bu ilk halka gider. Avize düşer. Avizeyi tutan bir zincir var. Bu zincirde yirmi tane halka var diyelim. Çok sağlam bunlar. Ama, Avizeyi tavana bağlayan, ilk halka, Koptu. Diğer halkaların sağlam, Veya çürük olması bir şey değiştirmiyor ki. Gitti, avize gitti. Ebu Hanife ne kadar kıymetli olursa olsun, i̇bn Mesud olmadığı sürece Ebu Hanife'nin kıymeti yok. Filan hafız, çok değerli olabilir. Elimizdeki Kur'an'a biz çok saygı gösteriyor olabiliriz. Ashabı ı kiram, Kur'an'ı bize veren insanlardırlar. Eğer ashab-ı kiramın, şahsiyeti üzerinde, biz, rencide edici tavırları kabul edersek, ashab-ı kiramı, bütün bulundukları yanlışlar, doğrular hepsini değerlendirip Allah'ın kefaletinde insanlar oldukları için Peygamber aleyhisselamın kefaletinde insanlar oldukları için asabıkiramı, kiramı Kur'an'ımızın bize ulaşan halkası olarak Saygın tutmazsak Elimizdeki Kur'an gider Durur, Kur'an durur Ama İbni Mesud'u Enes Malik'i, Aişe'yi, Hafsa'yı, Ebubekiri Bekir'i, Ali'yi, tenkit ettiğimiz bir ortamda, talebelerimize, çocuklarımıza, şimdi de, Kur'an oku bakalım. İşte Allah diyor ki, dediğimiz zaman, akıllı bir çocuk, biraz önceki, tenkit ettiğimiz Ali'nin bize anlattığı Kur'an değil mi bu diyecek biraz önceki Enes İbni Malik'in bize rivayet ettiği Kur'an değil mi bu diyecek şu kafasına göre Kur'an'a ilaveler yaptığını söylediğimiz Ömer'in Kur'an'ı değil mi bu hani Fatıma ile kavga edip Fatıma'yı dövecek neredeyse dediğimiz Ebu Bekir'in topladığı Kur'an değil mi bu e Fatıma'yı küstüren Ebu Bekir'in Kur'an'ını niye okuyayım ki ben? derse çocuk talebe yeni Müslüman olan bir insan ne diyeceğiz? ashab-ı kiramın bulunmadığı Kur'an kimden alındığı bilinmeyen Kur'an'dır aklı başında hiç kimse o Kur'an'dan bir satır okumaz. Sahibi meçhul olan yoktur. Kendisi de meçhuldür. Bunun için ashab-ı kiramı irdelemek, karıştırmak temiz niyetin sonucu olamaz hiçbir zaman. Biz bunu şeytanın Kur'an-ı Kerim'e açıktan yaptığı saldırıların değişik bir modeli olarak görürüz. Kur'an'ı okuyanlarını kırbaçlayarak önleyemediği için zihinleri kırbaçlamak istiyor deriz. Bunun için de önce Enes İbni Malik'ten başlar. Ömer'den başlar. Ömer, Enes Ayşe asla vakat aput değil. Yanlışı olmayan insanlar değil, masum değil. Ama ashab-ı kiramın topluca koydukları tavır dindir. Onların icmaı yani bir konuda söz birliği yapmış olmaları ciddi bir şekilde bizim için dindir. Topluca helal dedikleri helaldir. Haram dedikleri de haramdır. Böyle inanıyoruz. Aradan, 1400'den fazla yıl geçtikten sonra, Aişe'nin, Ömer'in, Ali'nin, Hafsa'nın, Kur'an'dan anlamadığını, bu kadar büyük zaman diliminden sonra, anladığını söylemek, bir insanın komik olmasıdır. Onu dinleyenler ondan daha komiktirler. Ona inananların aklı yoktur. Hadi bu keşif yaptığıyla aldanıyor. Kendisini müthiş bir keşif yapmakla teselli ediyor. Ona inananlar neyle aldanıyorlar ki? Ümmeti Muhammed, kitabını, en büyük imtihan konusu olarak bilecek, bu imtihan, şeytan tarafından saldırı, Çanakkale türünden de olabilir, Kur'an mahluktur, yaratıktır diyen, mutezile fitnesi türünden de olabilir. Her birine sahip çıkmak zorundayız. Kur'an'ı anlama, mücadelemiz, gayretimiz, bir önceki müfessiri, Aşılamaz kabul etmek değildir. Filanca, Müfessir, Kur'an'ı tefsir etti. Bundan sonra kıyamete kadar kimse tefsir etmesin demiyoruz. Herkes gayret etsin. Terbiyesini koruyarak ama. Ashab-ı kiramı çiğnemeden. Ashab-ı kiramı yok saymadan. Ashab-ı kiramı yok sayanı, Basit göreni, biz de basit görürüz. Yok sayarız. Neden? Çünkü, gayet iyi biliyoruz ki, ashab-ı kirama dil uzatmak, ashab-ı kiramı rencide edecek, müminlerin gözünde basit düşürecek, Kur'an-ı Kerim'i anlamamızda, hafife alacak, bütün düşünceler, ve tavırlar, sonunda, Resulullah'ın, makamına, dil uzatmak içindir, sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü, şeytan, bir projeyi, asırlarca planlayarak yapar, akıllı, kurnaz, dikkat çekmeyecek, sinsi yöntemlerle yapar, direkt, Allah yoktur de, haşa demez, bu niye böyle diye sorar, direkt, peygamber yanlış söyledi demez, peygamber kendi zamanına ait yorumlar yapmış der, Görünürde peygamberi kabul ediyor gösterir. Ama içini açtığında koca bir inkar çıkar karşına. Ebu Hanife ile ve ümmetin müştehitleri uğraşmak, Hasan Basri çiğnemek içindir. Tabi'in neslini çiğnemek içindir. Tabi'in neslini kıyma makinesine koyduktan sonra, ashab-ı kiram sıraya gelir hazmede ede, çiğneye çiğneye, lokmalaştırıp, yuta yuta gitmek, şeytanın karınadır. Ve Müslümanlar, cüret edip, Ebu Bekir'e, dil uzatmaya başladıkları zaman, bu Ömer'in kanaati, sanki İmam Hatip Lisesi'nde, bir öğretmen, Sanki köy camisinde bir imam. Ömer'in kanaati bu. Bu Ömer'in kanaati dediğin adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 20 yıl talebe ilişkisi kurmuş bir insan. Sen ise sen ise dişleri sigaradan kirlenmiş bir hocanın belki de talebesisin. Sen Karnel'e iyi not almak için, ders dinleyip, imtihana girip, hoca oldun, yazar oldun, çizer oldun. Ömer ise, Cebrail'in, günü birlik karne verdiği bir okulun talebesi. Ağzından Ömer'in, yanlış bir şey çıkmasına gerek yok, içinden geçirdiği duyguları bile Cebrail'in gelip, yanlış düşünüyor bu adam, dediği, bir medresenin talebesi. O, bir kanaat kullanıyor, sen bir kanaat kullanıyorsun, seninki, sırf televizyon ekranlarında söylendiği için, şu kadar basılmış bir kitapta söylendiği için, popüler olduğu için, değerli oluyor, Ömer'in dediği ise, tarihte kalmış, Ömer'in şahsi kanaatı Kabul ediyoruz. Ömer'in şahsi kanaatidir bu. Toplu kanaat değilse Ömer'in kanaati zaten. Neden Ömer senden değerli değil onu merak ediyorum. Akademik kimliği olmadığı için mi? Medya görevlisi olmadığı için mi? Ramazan günü yedi yıldızlı öbür salonunda alkol bulunan lokantalarda iftar vermediği için mi Ömer? Ömer, sabaha kadar teheccüd kılıp gözyaşı akıttığı için mi senden daha değerli kanaatleri olmuyor? Kabahati ne Ömer'in? Nesi eksik Ömer'in, Müslümanlık olarak? Veya Ali'nin, veya Enes'in, veya Aişe'nin, hayır sen de biliyorsun ki sen Ömer'in yanında tartılsan hiç bile değilsin hiç bile değilsin balonun içindeki hava kadar bile değerin yok Ömer'le tartıldığında Ömer hakkında ayet inmiş Allah'ın eli onun eli üstündedir denen adamlardan birisi ne ederseniz edin bundan sonra Allah affetti sizi denen adamlardan biri Ömer Bedir ashabından Ömer'in kanaati ve senin kanaatin bu karşılaştırma şeytanın bir zaman sonra peygamberin kanaati ve senin kanaatin dedirtmek içindir bir zaman sonra peygamber dedi ama ben böyle düşünüyorum diyen sevgili Müslümancık olmak için şeytan seni hazırlıyor. Şimdilik rakibin Ömer, dünkü rakibinde Ebu Hanife idi zaten. Bir önceki rakibinde İskilipli Atıftı, onu yok saymıştın. İskilipli Atıf'ın iştihadı yanlıştı, şapka giyse kurtulurdu demiştin beyefendi, İskilipli gibi şehidi çiğnedin, Ebu Hanife'yi çiğnemek kolay oldu, sakız ettin ona. Ebu Hanife'yi çiğnedin, Hasan Bastı'yı çiğnetti sana şeytan, sahabeden birini çiğnetti, ve sıra Resulullah'a geldi, sallallahu aleyhi ve sellem ona da dil uzatınca bir şeyi çiğnemen gerekmeyecek artık zaten serbestsin o zaman serbestsin hürsün sana artık soru yok çünkü soru mümine sorulur mümin hesap verer doğru mu dedin niye dedin niye yanlış dedin diye mümine sorulur biz tekrar konumuzu toparlayabiliriz. Asiye olmak istiyoruz. Bunun için Tehrim suresinin hareminde yürümek istiyoruz. Tehrim suresi Kur'an'ın surelerinden bir tanesi sadece. Bir ayeti bir suresi Kur'an demektir. Habitünü, Habi ayeti, Habi suresi. Böyle iman ediyoruz. Bu nedenle, Tahrim suresine başlamadan önce, Kur'an itikadımız, Kur'an imanımız nedir? Bunu bir görüşelim. Bunu bir anlayalım. Kimliğimizi önce ortaya koyalım deriz. Bu sebeple, Kur'an itikadımız, Kur'an'a bakışı müminin, Kur'an anlayışımız, diye başlıklar açtık, bir başlık daha açtık, dedik ki, Kur'an, indiği günden beri, şeytanın, saldırısı altındadır, indiği günden beri, bu saldırılar, kah mızrak, kah tüfek, kah gemi, kah kılıç oldu, şeytan, şeytan, o tür saldırıların bir işe yaramayacağını, tam aksine budadıkça güçlendirdiğini anladı. Taktik değiştirdi. Kur'an'ı okuyanlar, Kur'an'ı dinleyenler, Kur'an kitabımdır diyenler arasından, Kur'an'ı çökertecek casuslar yetiştirmeye çalıştı. Kesin iman ediyoruz ki bunu da beceremeyecek şeytan. Asla beceremeyecek. Çünkü Allah'ın himayesinde Kur'an. Ama bu arada, korkup, aldanıp, kaybolan müminler olacak. Acaba, deme, küstahlığına düşen müminler olabilecek. Belki de maazallah imanını kaybeden müminler bile olabilecek örnekler verdik bu örnekler üzerinden kolay anlaşılsın diye bizim vazifemiz şeytanın bu tür saldırılarına karşı hazır ol da beklemektir bu saldırılardan bir tanesini gündeme getirdik dedik ki şeytan Direkt Kur'an'a saldırıp başaramadığı zaman, Kur'an'a dolaylı saldırıları, Kur'an'a iman edenlerin kendi eliyle yaptırmak isteyecek, bir taşla iki kuş vuracak. Hem Kur'an'ın önünü tıkatacak aklınca, hem de, kaç kişiyi cehenneme taşıyacak. Namaz kıldığı halde, yahu bu ayet, diye başladığı için konuşmaya, namaz kılan kafir olarak Rabbine gidecek. Mümin hem namaz kılar hem de yahu bu ayet diye başlar mı? Ayetin kadını erkeği olur mu? Bu saldırı taktiklerinde en önemli malzemelerinden biri de Kur'an'ı bize ulaştıran kadroları gözümüzde zayıflatmaktır dedik. O kadrolar zayıflayınca, biz kendimiz bir defa, Kur'an'ı, o büyük ağırlığıyla, Lev-i Mahfuz'un kitabı olarak, görmemeye başlayacağız. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın gözümüzde değer kaybetmesi, Enes İbni Malik'in gözümüzde değer kaybetmesi, Ömer bin Hattab'ın kırbacıyla her işi yapan bir, ceberut adam olduğuna inandırılmış olmamız, Kur'an'daki, Kader ayetlerini yok saymayı getirecek beraberinde, Kadınla ilgili ayetleri, Ağır bulmayı getirecek beraberinde, Bir ayetine, Bir kelimesine dokundun mu, Zaten gittin, Bunun için, Asiyeleşmek, Asrın mücahidi olarak, Allah'a kavuşmak isteyen, Putlaştırmadan, Masum görmeden, başta ashab-ı kiram olmak üzere, ümmetin geçmişine sahip çıkacak. Çünkü biz, ashab-ı kiramın, üzerinden yapılan sataşmanın, Resulullah'ı, devre dışı bırakmak olduğuna inanıyoruz. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi, devre dışı bıraktıktan sonra, zaten Kur'an'ımız yok demektir. Ne yazık ki, keşke bugünleri görmeseydik de, birileri, Müslümanların verdiği sadakalarla, koltuk makam sahibi olduklarını, adeta, alay eder gibi yüzümüze vura vura, tarihseldi, peygamber kendi zamanının açıklamalarını yaptı, biz de bizim zamanın açıklamasını yaparız, demeselerdi, keşke Müslümanlar, çocuklarını zifiri cahil bırakmaya razı olup, mühendis olsunlar, teknisyen olsunlar, belediyede amel olsunlar, bu adamlardan din öğrenmesinler, diyebilselerdi. Böylece de, bize, dinimiz üzerinden planları olan güçlerin, yürüttüğü, fakülte, bilmem ne ekollerinin, protesto edildiğini görüp, bu tuzağı geri almayı akıl etselerdi. Ne yazık ki, henüz böyle, bir şuura sahip olmadık. Bilakis Müslümanlar kızlarını ve erkeklerini ashab-ı kirama dil uzatmakta sakınca görmeyenlere talebe olarak sunmaktadırlar. Çocuklarının Ömer'e dil uzatan canavarlar olmasında sakınca görmemektedirler. Allah'a sığınıyoruz. Kur'an'ımızı son kalan tek kişi olma pahasına da savunmaya, Kur'an'ı bize ulaştıran ashab-ı kiramı en son savunan mümin olsam bile savunmaya hazır olduğumu Allah'ı melekleri şahit diyorum Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.